0: Przy mikrofonie Aleksandra Galant rozpoczynamy audycje kulturalne. Dziś będziemy rozmawiać o najnowszej wystawie w Galerii Garda. Gdybym miała być dokładna, jest to wystawa, która znajduje się przed galerią na krakowskim przedmieściu. Wystawa nazywa się Bursa Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej, a jedna z kuratorek tej wystawy, Magdalena Pęzińska z Korczakianum, Działu Muzeum Warszawy, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry Państwu. Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska to są wybitni pedagodzy, opiekunowie, wychowawcy, osoby, o których powiedziano już bardzo wiele. Nie chcę powiedzieć wszystko, bo wszystkiego pewnie powiedzieć się nie da, ale powiedziano na pewno bardzo wiele. Natomiast wystawa opowiada o innych wychowawcach, pedagogach. Dotyczy tak zwanej bursy, o której mówi się dużo mniej. No to może wyjaśnijmy, czym ta bursa była. Bursa to było takie miejsce, które przyjmowało
1: młodzież. Młodzież studiującą czy uczącą się po maturze. Młodzież, która chciała kształcić się w kierunku zawodu czy to nauczyciela, czy wychowawcy, opiekuna w domach dziecka, czy czy w przedszkolach. Ta bursa była ściśle związana z historią domu sierot. I była też takim rozwiązaniem tego zakładu wynikającym m.in. z tego, że cały Dom Sierot utrzymywał się z funduszy społecznych, o czym często się zapomina. Cała ta instytucja została zbudowana ze składek społecznych, w związku z tym, że cała instytucja funkcjonowała z funduszy społecznych, Nie cierpiała na nadmiar gotówki. Wymyślono taki sposób, żeby wychowawcami byli równocześnie praktykanci, żeby połączyć dobro w postaci kształcenia młodych ludzi w kierunku pedagogicznym z pożytkiem, że po prostu nie trzeba było. Płacić tym bursistom za wykonywaną pracę. W zamian bursiści dostawali niemało, bo mogli mieszkać w budynku domu sierot, mieli tam pełne utrzymanie, tak jak to się kiedyś mówiło, pełny wikt i opierunek. Co dla studentów w okresie międzywojennej Polski było bardzo wartościowe, bo zapomina się też, że edukacja przed wojną, przed II wojną światową była płatna. I gimnazja były płatne, i studia była płatne, więc naprawdę na Edukację wyższą mogli sobie pozwolić nieliczni. Dzięki pobytowi w bursie, ci młodzi ludzie nie musieli wydawać na mieszkanie, na jedzenie, w związku z tym łatwiej było im opłacić studia, ale jednocześnie mieli znakomity sposób praktycznej i teoretycznej też nauki wychowania, bo specyfika bursy polega też na tym, że Z jednej strony ich opiekunowie, czyli Stefania Wilczyńska i Janusz Korczak byli doskonałymi praktykami, ale też byli teoretykami wychowania. Więc w jednym miejscu w zamian za utrzymanie i pracę pedagogiczną przy dzieciach, ale nie była to bardzo obciążająca praca, bo to było maksymalnie 3 godziny dziennie, więc pozwalało też uczyć się i normalnie funkcjonować, mieli niesamowitą wręcz możliwość kształcenia się.
0: To jest może dobry moment, żeby zaznaczyć, że osoby, które miały możliwość tworzenia bursy, to nie były osoby przypadkowe. One były bardzo starannie wybierane. To było 10 dziewczyn, 10 kobiet i 10 mężczyzn, 10 młodych mężczyzn. Również na ich wykształcenie, zwłaszcza pod kątem pedagogicznym, zwracano uwagę. Tak, zdecydowanie. Nie było łatwo się dostać do tej bursy.
1: Rzeczywiście kandydatów do bursy Wybierano bardzo starannie, choć trzeba też dodać tutaj, że na samym początku funkcjonowania bursy była ona przeznaczona dla wychowanków domu sierot, którzy po ukończeniu 14 roku życia, bo dom sierot był. Przeznaczony dla dzieci od 7 do 14 lat, chcieli się dalej i mieli możliwości intelektualne się kształcić. Więc początek był taki, można powiedzieć, naturalny. Ale potem, kiedy bursa zaczęła rzeczywiście fajnie funkcjonować, dobierano kandydatów i ci kandydaci rzeczywiście nie dość, że musieli napisać bardzo dobre podanie, czyli tak, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, list motywacyjny, dlaczego możliwość nauki w bursie dla nich jest taka ważna, musieli przedstawić plan swoich studiów, czyli jak widzą siebie w najbliższej przyszłości, nawet powinni byli złożyć plan finansowy, czyli określić, jakie przykład, mają możliwości finansowe, czy jak ich rodzina ma możliwości finansowe, żeby utrzymać się w Warszawie. Warszawa, tak jak dzisiaj, wówczas też była drogim miastem. I dodatkowo potrzebne były referencje. Kierowniczka bursy Stefania Wilczyńska kontaktowała się ze wskazanymi osobami, które młodzież podawała jako te, które mogą zaświadczyć o ich zachowaniu, wykształceniu, celach życiowych. I rzeczywiście dopiero po takiej kwalifikacji były przyjmowane osoby, więc na pewno nie była to młodzież, która trafiała tam z przypadku.
0: Idąc krakowskim przedmieściem, mijając galerię Kordegarda, możemy poznać sylwetki dziewięciu bursistów. Po obejrzeniu wystawy ja sobie myślę, że to są nie tylko bursiści, ale też osoby, które panie nazywają i o których można myśleć, że to było dziewięciu ulubieńców wychowanków. Na szczęście, mimo że historia obeszła się
1: z dokumentami tej instytucji okropnie, nic po prostu nie przetrwało. Cała dokumentacja Domu Sierot i bursy spłonęła. To, czym dysponujemy jako historycy, oprócz niewielu dokumentów oryginalnych, to są wspomnienia i wspomnienia tych wychowanków, którzy przeżyli wojnę, którzy mogli po wojnie złożyć świadectwa swojego pobytu w Domu Sierot. I wśród tych wspomnień te osoby, które są bohaterami naszej wystawy, są przywoływani jako świetni opiekunowie, jako ciekawi kompanii, jako osoby, z którymi dzieci rzeczywiście chętnie spędzały czas. Ale rzecz jasna ich jakby nauka w bursie nie rozwijała się tak bezproblemowo. Każdy z młodych wychowawców prowadził zeszyt pracy, w którym zapisywał swoje doświadczenia i te doświadczenia co tydzień, czyli bardzo często były omawiane na wspólnych spotkaniach z opiekunami. Dzięki temu może szybciej zaczynali rozumieć, w jaki sposób funkcjonuje dom, w jaki sposób należy traktować dzieci, jak skonstruowany jest regulamin tego domu, I co najważniejsze, że dziecko jest tam traktowane z szacunkiem i jako ktoś z kim się współpracuje
0: przy jego wychowaniu. Bursiści nie mogli zlecić czy nakazać wykonania jakiegoś obowiązku dzieciom, o ile sami wcześniej tego nie robili. To są nawet takie drobne Wydawałoby się rzeczy jak mycie podłogi czy mycie okien. Moją uwagę zwrócił też zapis dotyczący posiłków. Bursiści jedli zawsze z dziećmi, a kiedy dzieci szły spać, dopiero wtedy jedli taką dorosłą kolację. Zresztą we wspomnieniach tych bursistów, którzy przeżyli wojnę,
1: pojawia się też właśnie taki element z z jednej strony wspólnoty z dziećmi i z całym domem, a z drugiej strony właśnie też w wspomnieniach ta druga kolacja, ta jakby dorosła kolacja już tylko dla nich, przeważnie w towarzystwie pana doktora i Stefanii Wilczyńskiej. Też zachowało się takie wspomnienie, że Stefania wiedząc o tym, że dieta dla dzieci niekoniecznie jest dietą ulubioną dla młodzieży, to starała się, żeby na tą dorosłą kalację było coś szczególnego, coś pikantnego, coś innego. To też świadczy o tym, że każdego tam traktowano tak bardzo indywidualnie i uważnie.
0: No ale być może na tym polega dom, którego w Bursie można było się jakoś uczyć i odkrywać. Pani wspominała już wcześniej, że archiwa dokumentacji związana z Domem Sierot, a co za tym idzie z Bursą, no przepadła w trakcie powstania w getcie warszawskim. Ale Pani zgromadziły bardzo dużo materiałów. Je można oglądać na wystawie. Można z nich też korzystać za pomocą QR-kodów, które znajdują się na każdej z plansz. Jak wyglądało poszukiwanie i docieranie do tych archiwaliów? Pierwszy
1: etap, który rozpoczął się właściwie tuż po wojnie, przez naszych poprzedników, przez taki społeczny komitet korczakowski, który Składał się po prostu z bliskich Korczaka, ze znajomych Stefanii Wilczyńskiej, którzy chcieli w jakiś sposób zebrać i uratować to, co można było jeszcze uchwycić tuż po wojnie. Część dokumentów udało się ocalić z getta, ale to naprawdę garstka w tym Przede wszystkim Pamiętnik Korczaka i trochę drobnych dokumentów. Przede wszystkim to były wspomnienia. I wspomnienia, relacje, tudzież dokumenty własne wychowanków lub bursistów, którzy przed wojną wyjechali z Polski, czyli uniknęli zagłady. To jest taki nasz główny trzon zbiorów. Ale okazało się, w dobie powszechnej cyfryzacji, digitalizacji zbiorów, że W różnych miejscach, w różnych bibliotekach, archiwach są jeszcze dokumenty, które pośrednio są związane z historią Domu Sierot. I takim jednym z tropów okazał się zbiór archiwalny Uniwersytetu Warszawskiego. Wiedzieliśmy o tym wcześniej, że wielu z naszych bursistów było studentami, ale ta wiedza była bardzo niepełna, fragmentaryczna. Myśleliśmy, że to było kilka osób, no do dziesięciu może. Czas pandemii sprawił, że Nasza normalna działalność muzealna nieco stanęła w miejscu, sprzyjał takim poszukiwaniom archiwalnym. I okazało się, że wśród bursistów nie było 10 studentek czy 10 studentów, tylko była naprawdę to duża grupa, około 30 osób, którzy pobierali tę naukę i których dokumenty się zachowały w małej części. Czasem są to naprawdę bardzo duże zbiory biograficzne danej osoby, ale dzięki rzeczywiście tej dokumentacji z jednej strony udało się odtworzyć biografię osób, których na przykład do tej pory znaliśmy tylko z nazwiska, nic więcej nie wiedzieliśmy, albo wręcz w ogóle odkryć nowe osoby, poprzez właśnie przeglądanie tej dokumentacji. Rzeczywiście te ferendy na Uniwersytecie Warszawskim okazały się niezwykle owocne i stąd chcieliśmy się podzielić nową zdobytą wiedzą o współtwórcach Domu Sierot.
0: Mówiłyśmy już o tym, że wystawa jest poświęcona dziewięciu bursistom, sylwetkom dziewięciu bursistów i bursistek. Domyślam się, że trudno oceniać czy wartościować te postaci, ale jestem ciekawa, czy któraś z nich jest pani szczególnie bliska, czy o której z tych osób szczególnie chciała pani opowiedzieć. Czy mogę dwie osoby A, Oczywiście.
1: Z jednej strony jest historia Dorki Browner, która przeżyła wojnę. Po wojnie pracowała w Warszawie jako nauczycielka, ale już pod zmienionym imieniem nazwiskiem, pod nazwiskiem Teresy Osińskiej, ponieważ jej osobista historia była taka, że jeszcze przed wojną przeszła taką przemianę duchową i przyjęła chrzest. Potem wojna wymusiła konieczność ukrywania się pod przybranym, jak to się mówiło wtedy, aryjskim nazwiskiem. Udało jej się przetrwać w Warszawie, nie było to łatwe. Ale mimo, że przeżyła, mimo, że złożyła wspomnienia, mimo, że zachował się jej życiorys, nigdzie, nigdy nie wspomniała, że była studentką Uniwersytetu Warszawskiego. Być może to był jej jakieś niespełnienie, bo bardzo chciała studiować, bardzo chciała zdobyć dyplom magistra, ale niestety warunki finansowe, w których żyła, jej na to nie pozwoliły. Zresztą była sierotą. Swoje życie od trzeciego roku życia spędziła w różnych sierocińcach. W końcu trafiła do Warszawy, do Stefanii Wilczyńskiej. I myślę, że za jej protekcją udało jej się skończyć gimnazjum przypuszczam, że musiała mieć wsparcie finansowe, a potem, ponieważ była zdolna, wybitna, chciała studiować, ale naprawdę potrzebne były do tego pieniądze. Jej się już nie udało. Po wojnie wstąpiła na uniwersytet i ukończyła polonistykę, ale o tym okresie studenckim międzywojennym nigdy nie wspomniała. Więc kiedy odkryliśmy jej dokumenty, naprawdę jej teczka personalna uniwersytecka jest bardzo gruba, odkryły się nowe historie, z jej życia. Nowe zdjęcia, mnóstwo zdjęć. Mieliśmy, dysponowaliśmy wcześniej właściwie zdjęciami powojennymi, a nagle zobaczyliśmy młodzieńczą Dorkę z czasów, kiedy była bursistką w domu sierotna Krochmalnej. A ta druga postać? A ta druga postać jest równie niezwykle ciekawa. To jest Abram Mazurok. Wiedzieliśmy o tym, że był bursistą, bo też przewijał się w różnych wspomnieniach. W listach na przykład Stefanii Wilczyńskiej często pojawiała się ta postać. Poza tym był początkującym pisarzem. I rzeczywiście jego teksty były dosyć udane, bo zaczęły się ukazywać w różnych czasopismach, sam Korczak zachęcał go, żeby pisał, i jego pierwsza powieść dla młodzieży ukazywała się w odcinkach w gazecie Mały Przegląd. Potem została wydana jako książka, miała ogromne powodzenie, rzeczywiście młodzież bardzo chętnie ją czytała. Była to książka w części oparta na jego doświadczeniu z pobytu w domu sierot, ponieważ on starał się pokazać, że idea samorządności, idea wspólnego wychowania rodzica i dziecka, wychowawcy i dziecka, może być na stale wprowadzona do każdego domu rodzinnego, na podwórko, na kolonię, obóz. To była bardzo ciekawa książka, ale na tym Nasza wiedza się kończyła o nim. Już wcześniej były próby podjęte, bo wiedzieliśmy, że był studentem, ale w związku z tym, że zaszła pomyłka w brzmieniu nazwiska i myśmy myśleli, że nazywał się Adam Abram Mazurek, tak naprawdę nazywał się Mazurok. Dopiero po odkryciu tego pełnego brzmienia udało się znaleźć jego akta. I tutaj znowuż wielka niespodzianka, bo okazało się, że jego teczka jest bardzo gruba, jest tam dużo jego rękopisów, różnorakie podania. Jest jego naprawdę bardzo długi, bardzo ciekawy życiorys, mianowicie jego rodzina mieszkająca na jeszcze przed pierwszą wojną światową na, na Kresach Wschodnich została zmuszona do ucieczki w głąb Rosji. Potem w latach 20. próbowali się z tej Rosji Sowieckiej wydostać. Trafili przy nielegalnym przejściu granicy do więzienia. Dzięki Abramowi udało się im wydostać tam, ponieważ on uciekł z tego więzienia, potem pomógł rodzicom się wydostać. I dzięki tym różnym danym, które znalazły się w tej dokumentacji uniwersyteckiej, udało się też nam odtworzyć jego dalszą biografię, czyli Okazało się, że po odejściu z bursy ukończył studia prawnicze, został aplikantem adwokackim, dalej pisał, a w czasie wojny Powrócił do swojego rodzinnego miasteczka w Dubnie, na terenie wschodniej Polski, kiedy Niemcy tam wkrączyli. Znalazł się po prostu w partyzantce i był zastępcą dowódcy brygady, czyli rzeczywiście bardzo zaangażowany, bardzo dzielny i z taką naprawdę historią bohatera. Zginął bardzo tragicznie, na miesiąc przed wyzwoleniem. Został wzięty przez partyzantów sowieckich za szpiega alianckiego, ponieważ... Świetnie władał różnymi językami i w swoim batalionie partyzanckim również odsłuchiwał radio BBC, żeby mieć najświeższe informacje z frontu i pod tym fałszywym oskarżeniem bez możliwości obrony został rozstrzelany.
0: To są niezwykłe historie i niezwykłe życiorysy, a więcej o bursistach można dowiedzieć się z wystawy Bursa Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej, którą do 5 maja można oglądać przed Galerią Kordegarda, przy krakowskim przedmieściu. A o wystawie mówiła Magdalena Pędzińska z Korczakianum działu Muzeum Warszawy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.